0: Eh, o sea, no van a cumplirlo, porque en realidad, en términos reales, una persona es mucho más compleja que lo ideal que tienes ese mundo. Y luego grupo. me
1: tengo que enfrentar a eso. Efectivamente, sí. Y en redes, total. ¿no? En y... redes, eliminado, bloqueado. <risa> una nueva ola que en términos simples quizás se pueda caracterizar como esa lucha contra la máquina, con la, contra la computadora. Es decir, hay un malestar, como diría Freud, en general con los cambios que se están produciendo en términos de digitalidad y virtualidad y como creo que muchos hemos notado, que en fases de, entre comillas, gran progreso técnico, al mismo tiempo también siempre hay un surgimiento de cierta incomprensión.
0: Entonces, lo que dice Aristóteles es, realmente, si, eh, hubiesen, si las cosas, digamos, las, las, las herramientas se pudieran mover por sí mismas, como lo hacen las herramientas de Festo dentro del mito griego, no sería necesaria la esclavitud. Significa que todas estas acciones, como los likes, los comentarios y todo lo demás, de alguna manera refuerzan esa dinámica que mantiene el grupo sobre sus integrantes.
1: Sí creo que subestimas la parte de, del cuerpo y la presencialidad. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan Balam y Cristian, como siempre. Y hoy vamos a tratar de analizar una nueva película de ciencia ficción con toques de terror que se llama Megan, que salió hace algunas semanas y se convirtió, yo creo que se puede decir, en una especie de fenómeno en redes Ya está hay memes de la protagonista. Y bueno, como siempre, Balam y yo los recordamos que no es un análisis estético de la película en su sentido cinematográfico, sino como siempre tratamos de extraer cosas que nos cuentan algunos elementos del espíritu del tiempo reinante que se encuentran, según nosotros, en la cinta. Y bueno, en este caso le toca a Balam presentar una breve síntesis de esta, creo que cinta bastante interesante.
0: Efectivamente, pues es una nueva película que nos muestra eh, Una historia que ya hemos visto repetida en algunas otras películas Que es básicamente un juguete o un, un objeto no inanimado Que se, de alguna manera cobra vida Y se revela contra sus creadores tratando de destruirlos En este caso, pues conocemos eh, a la protagonista Que es una niña que se llama Katie no Que sabemos desde el principio que tiene un accidente Y por lo tanto se queda sin padres uh -huh. En un accidente que... Todo parece indicar que ella tiene la culpa. <risa> y luego eh, nos enteramos, por otra parte, que eh, su tía, quien se queda a su cargo después de que muriesen sus padres, eh, es una especie de como científica uh -huh. que crea, eh, digamos, desde la universidad. Crea robots, crea androides. O sea, parece ser como un mundo en el que eso es mucho más común o es una tecnología muy avanzada. Y entonces ella pertenece a una empresa que tra trata de producir pequeños robots para eh, niños, como juguetes. Uh -huh. y sí, entonces, son como eh... juguetes inteligentes. Sí, que, que nos recuerdan mucho, por ejemplo, a los furbis, uh -huh. eh, los primeros. Entonces, uh -huh. la historia básicamente va en que esta inventora eh, crea un robot que se llama Megan. Tiene algunos eh, intentos fallidos, pero al final lo recrea con ayuda de su sobrina para que la cuide y para que la evite de todo daño físico y emocional. Entonces, este principio, eh, junto con otro momento, acerca, eh, cuando en algún momento Megan eh, le pregunta a su creadora acerca de, de la muerte, la creadora le dice que pues es algo que ocurre naturalmente y que ocurre todo el tiempo, básicamente. Entonces, con esto nos da a entender que la robot empieza a perder como un poco de valor hacia la vida, en especial, y... Estas dos cosas se van a ir mezclando a lo largo de, de la trama. Digo, no doy más spoilers, pero básicamente es eso, ¿no? Con, con el tiempo la Androide. Como en, otras, como en otras narrativas otras películas, se empieza como a volver loca porque los principios que le ponen son como contradictorios con la realidad, con el principio de realidad. Entonces ella trata de proteger a, a Katie de prácticamente cualquier cosa que la lastime y cualquier cosa de cualquier persona, lo que genera una gran cantidad de problemas, muertes y se va tornando de una manera muy bizarra al final. Pero a mí lo que me llama la atención es esta cuestión como... Pues creo que una de las preguntas que, que al menos a mí me surge y que además ha sido un tema bastante recurrente dentro de reflexiones filosóficas en los últimos, en las últimas décadas es esta cuestión del de transhumanismo, ¿no? Como los cyborg. ¿Qué, ¿Qué pasa si un robot logra tener conciencia? Pero básicamente esa es la película. ¿Qué te pareció a ti?
1: Bueno, el caso concreto de esta cinta trata de reflexionar sobre las implicaciones de usar la tecnología... En la educación de nuestros hijos. Creo que eso es lo que va flotando en toda uh -huh. la trama de la película. Y creo que más allá de la... Creo que muestra un poco banal en la cinta. El tema en sí me parece bastante interesante. Porque creo que capta el espíritu del tiempo bastante correcto. En el sentido de que hay una nueva ola que en términos simples quizás se pueda caracterizar como esa lucha contra la máquina con la, contra la computadora es decir, hay un malestar, como diría Freud en general con los cambios que se están produciendo en términos de digitalidad y virtualidad, y como creo que muchos hemos notado que en fases de, entre comillas gran progreso técnico al mismo tiempo también siempre hay un surgimiento de cierta incomprensión en la que el fantasma en la máquina está más fuertemente presente de lo habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, se le, como en la cinta, se proyectan nuestros miedos provocados por los avances tecnológicos en la máquina que nosotros mismos hemos creado. En el caso de la película, pues, la muñeca que al final es diabólica prácticamente. Pero esto creo que únicamente es el reflejo del malestar que sentimos con la ambigüedad inmanente sin duda de este tipo de avance tecnológico que implica muchas cosas. Entonces creo que esta fase que estamos presenciando, estas fantasmas y este tipo de historias de terror, de alguna forma yo creo que también cobran una especie de viveza especial en las últimas semanas y meses, porque yo no sé si lo has probado, pero el nuevo eh, chat GPT y la inteligencia artificial en general, por ejemplo, yo hice la prueba ...de que le puse a ese chat... ...la tarea de escribir un intro... ...para nuestro podcast del día de hoy... ...sobre la película de Megan... ...y no pudo hacerlo... ...porque no pude hacerlo... ...entender cuál es la película Megan... ...a la que yo me refiero... ...porque hay muchísimas en la historia... ...y no sé si porque es nueva... ...todavía no tiene la información... ...en fin, no pudo hacerlo... ...o sea, eso también muestra que a veces... ...estamos sobreexagerando con estos avances... ...o sea, estoy seguro que... ...sí tiene sus implicaciones... ...que quizás sería tema para otro podcast pero lo mencioné porque creo que, insisto, en el espíritu del tiempo está muy presente esto. Y ya el último punto para comenzar es que también al mismo tiempo capta el miedo de mucha gente, de muchos sujetos, de que también con razón, hay que decir, se sienten cada vez más reemplazables y que también ya yo creo que ya estamos cada vez más cerca del escenario en el que por lo menos una cuarta parte de muchas empresas será despedida y sustituida por máquinas, porque se trata de trabajos mecánicos, como contar, como hacer tablas de Excel y todo eso, y eso creo que sin duda, con el tiempo estamos cada vez más cerca del momento en el que eso lo puedan hacer mucho más eficiente máquinas que humanos, y sabemos que cuando el capital se da cuenta que puede ganar más lana con eso, va a cambiar los humanos por máquinas. Entonces, en síntesis, yo creo que capta muchos miedos que sin duda están presentes en la sociedad actual.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que, al menos por ejemplo, con esta del chat GPT, uh -huh. eh, realmente fue como un poco conmocio eh, conmocionó un poco, pero así mismo pasó, eh, ha pasado con varios inventos similares, o sea, que, uh -huh. que son como tipos de inteligencia artificial que responde de una manera u otra. Por ejemplo también fue, o, está, o sigue siéndolo ¿no? Pero eh, también llamó mucho la atención las inteligencias artificiales que pueden reproducir mejor, crear pinturas por ejemplo. Uh -huh. eso, eso digamos ha sido eh, altamente explotado por muchas personas, pero creo que a la larga se va viendo que más bien justamente ocupan el papel de una herramienta porque muchas personas digamos lo ocupan de esa manera y eso no le quita digamos el valor o le resta valor a las obras de arte creadas por seres humanos digamos, uh -huh. un miedo similar pasó, recuerdas, cuando eh, se inventó la fotografía porque en el mundo de la pintura generó como toda una conmoción pues porque hasta antes de la fotografía el punto de la pintura era hasta cierto punto retratar a, uh -huh. a la realidad, lo que estábamos viviendo y ahora que ya no era necesario entonces la pintura pudo irse como como de, de, deshaciendo o, o más bien abstrayendo ciertos elementos más allá, ¿no? probando Exactamente, o sea, como que transformó, pero en su momento sí significó una crisis para la pintura. Pero realmente a la larga, hemos, digamos, hoy en día nos queda bastante claro que un, una fotografía no tiene, digamos, o no se le da el mismo valor artístico que una, que una pintura, por más, digamos, que la fotografía sea perfecta o que retrate lo que, lo que es. A lo que voy es, al final, digamos, son elementos técnicos. Quizás lo que te mencionaba hace un momento, digamos, con respecto a la inteligencia artificial, digamos, si, si es posible pensar en una inteligencia que... Eh, sin, una, eh, sin un input externo, digamos, sin, sin necesitar de, de información O que llegue un momento en el que pueda autorreplicarse, pensar por sí misma, ver por ella misma O sea, parece ser que estamos muy lejos de eso todavía Y eh, de hecho se han hecho experimentos de eso Parece ser que la inteligencia artificial tiene una clasificación en dos tipos Una que depende del uso para que está hecha Y otra que puede ser, digamos, autómata au, au, ¿sí? Autónoma, autónoma, sí. Ajá, exactamente. Entonces,
1: o sea, que aprende por sí misma, eso quieres decir. ¿no?
0: Sí, pero que además puede tomar decisiones sobre su aprendizaje, porque una inteligencia artificial okay. puede ser diseñada para aprender cierto tipo de cosas y responder a ello. Un ejemplo de ello es el Chat G GTP, GPT, y justamente algunas veces se lo han preguntado al chat mismo y él mismo se reconoce como eso. Él, él, él se reconoce como una inteligencia. Por ahora, por ahora, sí <risa> claro. No sabemos lo que está tramando.
1: Pero fíjate que mencionas un punto interesante porque creo que el giro peculiar que por lo menos trata de dar el director en esta cinta es que trata, insisto, trata de humanizar a la muñeca robot y se enfoca, por lo menos en algunas partes de la película, en su supuesto lado emocional. Supuestamente en el apoyo emocional que debe de ser para Caddy. Y esto creo que también es un ...elemento de terror en la película... ...porque se supone que lo que nos hace humanos... ...que sería otra gran pregunta... ...¿qué es lo que nos hace humanos? ...pero creo que existe por lo menos un consenso básico... ...que lo que nos identifica como... ...entre comillas ser o humanos... ...es que somos particularmente creativos... ...digamos... ...que somos capaces de sentir algo... ...que podemos hacer cosas como cuidar... ...y que funcionamos... ...en aspectos sociales... ...mucho mejor que cualquier tipo de inteligencia artificial. Por lo menos yo creo que en términos simples así se acepta en el mundo de los humanos. Y lo que en esta cinta, casi, casi acabo, es que nos muestra qué es lo que pasaría si incluso este escenario nos es arrebatado, es decir, que si incluso esta esfera interpersonal o la que entendemos como la esencia del humano es reemplazada, simplemente por correspondientemente grandes conjuntos de datos y máquinas inteligentemente construidas. Esto desde luego abre, desde mi punto de vista, muchísimas preguntas muy emocionantes. Pero quién sabe cómo lo veas. Pero siento que la película trata de hacer eso. ¿Qué tal si un día sí somos capaces de crear esa parte humana que supuestamente una máquina no puede tener?
0: Yo también lo creo. Y de hecho no me parecería, digamos, una, una locura como tal, pensando en los avances tecnológicos que se han tenido, en los últimos 100 años. Uh -huh. O sea, es realmente sorprendente. Y no sé, igual y sí podría, podría ser una realidad. Pero yo creo que, al menos para mí, esta parte, digamos, de cuando eh, a Katie, la, digamos, se dan cuenta la psicóloga, el mundo en el que está, que se supone que tiene que cuidar de ella, se da cuenta que no puede estar dependiendo tanto de un juguete. Porque... Justo como ocurre luego con muchos niños que se quedan, digamos, con los celulares demasiado tiempo, no desarrollan habilidades para socializar. Entonces dicen, tienen que ir a una, que ir a una escuela, ¿no? La Katie finalmente tiene que aceptar esto, igual que su tía, y digamos que reemplazar el vínculo de la máquina con el vínculo con los demás seres humanos. Esa es un que es, digamos, un poco la visión del director de, de qué parte es la parte humana que no puede ser reemplazada por un robot. Porque prácticamente Megan podía hacer todo bien... Prácticamente todo, pero la parte de la sociabilidad era una habilidad que le era necesaria a Katie para poder desarrollarse, y más, digamos, eh, tomando en cuenta la situación en la que se encontraba, pero en general yo creo que tiene que ver con esto, o sea, como la capacidad de sociabilidad, porque los seres humanos somos los seres más sociables de en, este, en este mundo, eso, digamos, es, es un hecho total. Eh, a mí me gusta mucho recordar eso, pero me, lo que decía Durgen, las, la individualidad en el fondo es fruto de la sociabilidad de un, de un cierto grupo humano. Entonces, yo creo que eh, va por ahí. Y lo que mencionabas antes con respecto al miedo a, a la... A la que tecnología sustituyendo los trabajos de las personas? Eso es algo que yo creo que se viene dando quizás desde hace 200 años, ¿no? Ya Marx incluso él mismo veía como el progreso técnico puede significar un, un riesgo para, para las personas. A mí me gusta mucho un, un texto que se llama El derecho a la pereza. Mm. Y en él... El autor, que ahora no recuerdo, pero era un socialista inglés, eh, recuerda un poco las palabras de Aristóteles. Eso a mí me, me pareció muy bueno, porque Aristóteles en la política lo que dice al término del primer capítulo es que, los, digamos, cuando es este momento en el que Aristóteles justifica la esclavitud, ¿no? Que en ese momento era necesaria para que los hombres como Aristóteles o, o, o demás de los hombres griegos pudieran ser libres. Uh -huh. Entonces, lo que dice Aristóteles es realmente, si eh, hubiesen, si las cosas, digamos, las, las, las herramientas se pudieran mover por sí mismas, como lo hacen las herramientas de Festo dentro del mito griego, no sería necesaria la esclavitud. Eso dice Aristóteles en ese momento. Bueno, hoy en día las cosas se pueden mover perfectamente solas y es más necesario todavía la explotación laboral. O sea, no solo es necesario para el capitalista, sino que es incluso mucho más necesario para el trabajador mismo. Y, y entonces... Aparece como esta ética del trabajo, ¿no? De necesitamos trabajo y todo lo demás, pero a lo que voy es, parece completamente irracional que en un mundo en el que las máquinas pueden absorber una muy buena parte del trabajo humano, los humanos no se resten ese tiempo de trabajo para dedicarlo a otras cosas, sino que por la misma estructura del sistema como funciona, los humanos que, digamos, son reemplazados por máquina no disfrutan automáticamente de su tiempo libre, como en teoría sería lo ideal, sino que tienen que buscar otro lugar para hacer Digamos.
1: Sí, eso es correcto. Y creo que ese es el debate de, de digamos, dos perspectivas que tú abres, que tiene que ver, por un lado, de que lo puedes observar como distopía, pero también como utopía. Efectivamente. Porque hasta el mismo Marx decía que puede ser que el progreso técnico lleve a tal grado que entonces el humano quede liberado de muchos trabajos de los cuales entonces una máquina, tal vez hasta un robot, se puede encargar. Pero hoy en día la mayoría de la gente se encuentra desde mi punto de vista en una cárcel ideológica de, de tal grado que lo único que sienten ante este miedo de avances es miedo de perder el trabajo que tienen. Y no son capaces también en parte por la pobreza del debate político público que ni siquiera es capaz de tematizar. Bueno, y sería de veras tan malo que el trabajo de limpieza y trabajos tan mecánicos como el que te cobra en el súper para dar un ejemplo, el que trabaja en el banco, el que es el contador, que esos trabajos ya no lo tengan que ser humanos, sino que se puedan ocupar de tareas que responden más a eso que definimos como humanos, que tiene que ver con creatividad, espontaneidad, emociones y todo eso, en vez de ese tipo de trabajos que yo creo que tienen poco de dignidad, aunque muchos eh, quieran suscribirle cierta dignidad. Y creo que esta película tuvo éxito mundial también porque creo que expresa un sentir entre comillas real de la gente porque refleja algo que han experimentado y que siguen experimentando en su vida cotidiana porque creo que ya está más o menos en mayoría de edad esa generación o la primera generación mejor dicho que recibió desde los 5 o 6 años una iPad o una tablet para ocuparse con esa máquina que tenían enfrente. Entonces, ahorita estamos viendo, digamos, los reflejos de la industria cultural a través de películas como esta, de esa nueva generación que crece con esto. Y esto creo que es importante porque para mucha gente, hasta el mismo algoritmo de YouTube, que puede ser también el de TikTok o Instagram, Dibuja cosas curiosas y surge luego esta idea a veces inconsciente en la gente que hay algo que nos conoce mejor que nosotros mismos o que por lo menos nuestro entorno, nuestra familia, padres, etcétera Y que entonces supuestamente es capaz de deducir lo que necesitamos, de saber quiénes somos, de saber lo que sentimos y esto provoca en consecuencia que mucha gente se vuelve dependiente de esos algoritmos. Y creo que este tipo de experiencia, como dije, que la gente siente en redes como TikTok, si lo pensamos, esto también se puede interpretar como una especie de formas de Megan. Es decir, no es un robot físico que tienes ahí, pero su funcionamiento en relación con el sujeto que lo ocupa es similar. Es decir, que desarrollan una dependencia hacia el algoritmo programado en las redes que ellos consumen y lo necesitan incluso para funcionar en su vida emocional diaria. Y creo que ese es otro punto que en la película, si bien lo ponen con la muñeca mala, pero creo que en el fondo muchas personas se identifican con eso porque ya también están emocionalmente dependientes de las redes.
0: Fíjate que a mí me recordó mucho esto que estabas diciendo a un evento que también... Uno de los tantas conmociones, te digo, en, el, en los que la máquina de repente impresiona tanto al ser humano, quizás porque, porque se le da como... Cierto animismo, como que se piensa que tiene uh -huh. como cierta... Ahí hay como... Que vive, ¿no? Sí, ¿cuál es? Como, como que se fetichiza, como si uh -huh. tuviera, eh, digamos, conciencia de sí misma, ¿no? Ese es algo como, como muy curioso. Y algo así pasó cuando una de las primeras máquinas que podía jugar ajedrez se enfrentó al mejor del mundo en ese momento, que era Kasparov, y le ganó. Entonces, y fácil, ¿no? Y fácil. Y, mm. y después hubo una revancha eh, y Kasparov le ganó. Pero hoy en día, eso de eso hace 20 años, hoy en día prácticamente cualquier computadora le podría ganar a Kasparov. No hay, digamos, ahí ya eh, ningún... Las computadoras ganaron en eso, pues. O sea, no hay más. Pero de nuevo, esta sensación de perder frente a la máquina yo creo que viene de un fetichismo hacia las máquinas o una especie de, ani de... justo como de animar a las máquinas como cosas que realmente siguen siendo cosas. Entonces... Aun cuando las máquinas de ajedrez sean mucho mejor que cualquier jugador. Los el juego de ajedrez sigue, sigue funcionando. O sea, los torneos siguen participando, siguen habiendo personas que son muy buenas en ello. Y digamos que su valía recae justamente en el hecho de que son humanos. Y entonces es una competencia entre humanos. Las máquinas prácticamente no, no intervienen. O, o, o digamos que ya no, ya no tienen esta presencia así tan dura sobre las mentes de decir, nos pueden ganar en cualquier momento. Es como, no importa porque a, a últimas cuentas, es una, es una cosa nada más y fíjate que esto que decías de, de los algoritmos y TikTok como una forma de Megan, a mí me parece que sería más bien siento que es un poco lo contrario a Megan TikTok, aunque funciona de una manera similar, porque digamos mientras Megan eh, sustituye el lazo social el mm. punto de Megan es sustituir eso, digamos mm. llenar ese vacío para la niña y
1: las redes hacen lo mismo yo
0: pienso que TikTok más bien se beneficia de la extrema sociabilidad que existe en los seres humanos porque justamente funciona de ver a, otras, a otros seres humanos produciendo. Digamos que TikTok en sí no produce nada, no es algo que produzca cosas, no puede hacerlo. Quienes producen son los seres humanos y TikTok funciona más bien como la herramienta de distribución y de relación entre las personas de prácticamente todo el mundo a masas a, 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 de una forma impensable. Sin embargo, yo creo que justamente no ocupa el papel de Megan en tanto que sustituye el lazo social. Porque el lazo social se sigue dando. Solamente que ahora es a través de esa herramienta. Es una herramienta comunicativa. Aunque sin duda la cuestión del algoritmo, digamos que moldea cierta forma de desear de las personas que están ahí. Yo creo que eso es cierto, pero no sé. <ríe> yo creo que sí, en el fondo, también aumenta el lazo social.
1: O sea, en parte sí pero yo llamaría, y es que yo no sé si me atrevo a, digamos, usar como sinónimo una red como TikTok con sociabilidad. O sea, porque a mí me parece el antónimo, lo opuesto. O sea, eso más bien yo diría que se aprovechan de la incapacidad de sociabilidad de la gente. Porque lo que hace la, el algoritmo es enfocarse yo diría en tus necesidades libidinales o un poco más fácil en tus necesidades emocionales que necesitamos en la vida cotidiana y los alimenta y de esa forma te vuelve adicto porque también hay muchos estudios que demuestran que la gente se vuelve adicta a cosas tan tontas como un like en una publicación de ellos mismos y además te genera burbujas donde ya nada más entre comillas te juntas con gente que piensa igual o similar a ti. Y ya no eres capaz justamente de sociabilizar con gente, que eso implica un esfuerzo de trascender tu, tu propia esfera y tu propio pensamiento. Es decir, es siempre una forma de enfrentarte al otro. Incluso lo hacemos tú y yo, que somos buenos amigos, que nos, que nos ubicamos bien, pero aún así... No sabemos exactamente si tu punto me late a mí o viceversa. O sea, siempre es una nueva forma de enfrentarte a algo donde no sabes exactamente qué va a pasar. Y creo que los algoritmos hacen exactamente lo contrario. Que ya tú te enfrentas a algo co conocido, que tú, que tú sabes que te, que te va a gustar, que tú sabes que vas a co compartir, que tú sabes que de alguna forma va a apoyar las formas de ver al mundo que tú ya tienes preestablecidos. Por lo tanto, yo no llamaría eso de ninguna forma sociabilizar, sino hasta quitarle a la gente la capacidad de que puedan ser seres en sociedad.
0: Fíjate, uh, había un... O sea, yo creo que voy a discernir un poco contigo porque, porque digamos, Simmel, por ejemplo, contaba que, eh, o una de sus, de sus hipótesis es que los seres humanos, digamos, nunca interactuamos entre nosotros mismos eh, de una manera totalmente abierta. Siempre digamos que uno llega, y ponía el ejemplo, cuando llega a un, a un grupo, por ejemplo, de profesionistas, o a un grupo de alumnos, o a un grupo de seres humanos, de lo que sea, uno ya da por supuesto que cada uno de los miembros de este grupo, digamos que cumple como cierta idealización. Si tú vas a un grupo de eh, personas que estudian filosofía más o menos para poder empezar a interactuar con las personas allí, vas a tener que suponer una idealización del que tienes ahí, lo conoces por el grupo al que pertenece, por así decirlo entonces supones que el grupo se representa en sus miembros de la misma manera que tú te lo representas así independientemente si es real o no, aunque claro, desde la posición de Simmel, esta representación nunca es completa, porque nunca alcanzamos a ver un ser humano en su complejidad total, cuando al menos no en este primer momento en esta primera nivel de su yo creo que las redes sociales justamente se, se... Pero espérate,
1: ¿qué es lo que pasa si esa gente no cumple con mi imaginario?
0: Eh, o sea, no van a cumplirlo, porque en realidad, en términos reales, una persona es mucho más compleja que lo ideal que tienes en Y un luego grupo. me
1: tengo que enfrentar a eso.
0: Efectivamente, sí. Y en redes total. no. En
1: y... redes, eliminado, bloqueado.
0: <risa> Pero fíjate, en, en, en Facebook, por ejemplo, mencionabas esta cuestión de que la gente se puede volver adicta por un like uh -huh. Eso significa que tiene un gran peso Para la persona lo que opine El resto de su comunidad uh -huh. En especial en Facebook es un poco más quisquilloso Porque justo son personas de, tus, de tu Círculo íntimo y no tan íntimo Pero son personas que digamos tú conoces Porque las agregas como uh -huh. amigos Entonces eso hace que cada like como que tenga Un peso sobre ti porque de alguna manera ese grupo que está frente a ti, o al menos en la computadora, está ejerciendo una presión en contigo. Aun cuando después los vayas a ver en persona o no los veas en persona, ya existe una presión social sobre ti. Si no hubiera un grado de sociabilidad, no importaría tanto. Pero el hecho de que importa mucho, el hecho de que haya adicción con respecto a ello, significa que sí hay un grado de sociabilidad, pero más bien, ¿qué tipo de sociabilidad se está dando? Y yo es lo que creo que se da en función de esta clase de idealizaciones del grupo. Como tú dices, no permite a lo mejor la interacción más allá, pero eso no quiere decir que no haya interacción social, ni quiere decir que no haya sociabilidad. Es que
1: justo para mí sería un ejemplo que comprueba, según yo, lo que acabo de decir. Porque de ninguna forma para mí un like o un dislike, o sea, incluso un no me gusta, implica necesariamente un rechazo a la publicación de uno. Porque estamos asumiendo, vamos a asumir que yo publiqué un artículo mío de 20 páginas. ¿Cuántas personas que pusieron like o no like de veras leyeron y entendieron lo que yo acabo de publicar? Algo que en persona sería imposible de formular de tal manera que nada más te digo like o no like, sino si tú, por ejemplo, dices me gustó, te voy a preguntar por qué. ¿Qué partes es que te gustó? ¿Qué es lo que quizás no te gustó? Es decir... Eso sería el carácter social de un like. Pero ponerlo en redes sin que tú sepas por qué lo puso, quizás se, se, le, se le fue el dedo o lo, o lo puso porque estaba aburrido o lo, o lo puso por X razón, tiene para mí nada que ver con la relación social que implicaría una, eh, un intercambio entre mínimo dos sujetos. No veo ahí el intercambio de nada. sino es justamente, sería un intercambio cosificado yo le llamaría hasta castrado, que justamente eliminan el carácter social de algo que antes únicamente se podía establecer con el contacto directo con esa gente a la que tú le quieres dar un like por X cosa. Eso ya no existe en redes. O sea, ¿cuántas publicaciones no tienen miles de likes y la gente ni siquiera sabe a qué le puso like ni por qué le puso like? Eso no tiene nada de social desde mi punto de vista, nada.
0: O sea, yo creo que, <coughs> digamos... Al menos yo definiría de desde lo sociológico, lo social. O sea, una acción social es aquella que va dirigida de una persona hacia otra persona, uh -huh. hacia un grupo en específico, que va dirigido hacia ella y de alguna manera ayuda a reforzar las normas que permiten que el grupo siga existiendo. Eso es una acción social. Uh -huh. Va mucho más allá de los individuos. Bueno, si un like empieza a modificar la forma en la que tú te sientes, a lo mejor no tú, pero yo creo que muchas personas sí alcanzan a sentir eso. Digamos, como... Eh, la gran cantidad de amigos en, o la comunidad de Facebook, nada más de Facebook sin, sin referirnos a otras cosas, que Twitter es un ejemplo quizás incluso más intenso, pero nada más dejándolo en, el, en Facebook porque se supone que son personas más o menos íntimas, esta clase de acciones, los comentarios, el reconocimiento social que te dan, sí apunta hacia ello, digamos, ¿por qué...? ¿Por qué si no las personas se, se esforzarían tanto en tener tantos likes?
1: Por narcisistas.
0: O sea, sí puede ser un cierto narcisismo, pero es un narcisismo que solo existe. O es un narcisismo medio falso, porque en realidad busca el reconocimiento de los otros. No es un, el narcisismo puro no tendría por qué fijarse en lo demás. No tendría ni siquiera qué opinarle. El narciso solo veía su reflejo en el, en el espejo del agua. Pero este narcisismo es más bien como... Una forma en la que tú más bien dices lo mucho que te importa el resto de la opinión de, del grupo al que tú perteneces. Significa que todas estas acciones, como los likes, los comentarios y todo lo demás, de alguna manera refuerzan esa dinámica que mantiene el grupo sobre sus integrantes. O sea, ¿por qué si no? Luego a muchas personas les da incluso como, como miedo publicar algo en Facebook. Porque si lo publican, los pueden quemar completamente. ¿Por qué, digamos, daría ese miedo? ¿Por qué existiría ese miedo? Si no fuese justamente porque existe una especie de castigo social ante una acción como publicar algo racista, por ejemplo, entre en, en nuestro grupo de universitarios. Inevitablemente tendría una acción de, de, de sanción o de castigo social... Eso implica, si hay una acción de castigo social contra uno de sus integrantes, habla ya de sociabilidad. Fíjate que hace, o sea, yo recuerdo hace como 10, 12 años, cuando, cuando abrí mi Facebook y todo ese tiempo, o sea, ya tiene mucho tiempo... Mm -hmm. Recuerdo que me daba curiosidad ver cómo, digamos, eran la dinámica de las redes sociales de los gringos, por ejemplo. Entonces me metí a ver con eh, así como que de repente encontraba alguna persona en alguna publicación que comentaba y empecé a ver y realmente esas personas como que no yo en, en ese tiempo me fijé, como que no se daban tantos likes como nosotros, como que no se comentaban tanto, como que no había tanta vida social como nosotros. En cambio, en algún momento también por no sé, no sé cómo pasó, eh, con Uh, tuve en contacto con algunas personas de la India y ahí me di cuenta cómo todo mundo se daba like entre todos, todo mundo se comentaba entre todos. Digamos que eran dos polos muy opuestos. Había algo que en la forma de comunicación de los gringos para aprovechar Facebook era distinto de lo que eran los indios. Y, y digamos, si uno pi lo piensa desde ahora, los indios tienen mucha más como esta cuestión comunitaria o colectiva, como que es algo que pesa muchísimo en ellos, porque también su religión los apunta a una unión como muy, muy comunitaria. Las castas, hasta cierto punto, eran, eh, o, eran o siguen siendo un reflejo de, ese, de esa forma de sociabilidad que tienen los en la India tan, tan marcada, tan fuerte con sus integrantes. Yo creo que solamente así se puede explicar esa diferencia. Pero esas son pruebas de que es más bien un tipo de sociabilidad
1: que se fomenta en esas redes. Pero... Último punto sobre eso. O sea, creo que, claro, que hay partes de lo que dices que yo comparto. Sin embargo, sí creo que subestimas la parte de, del cuerpo y la presencialidad. Y lo vimos de manera ejemplar, emblemática en la pandemia. Cuando todo se convirtió en Zoom y cuando siguió todo igual en los trabajos, universidades, escuelas, todo era por Zoom. Incluso el trato con amigos, hasta que a veces con familia, todo era por Zoom. Y me cuesta conceptualizarlo porque es ambiguo, pero ahí nos dimos cuenta que falta algo, que sin duda eso no quita que entonces ya no haya actos sociales o prácticas sociales. Claro que sí, pero la parte el, elemental para mí de cualquier interacción social siempre es el cuerpo en su sentido presencial en la interacción con el otro. Y eso quizás hasta luego está más presente en teoría decolonial, feminista,
0: Ese, queer. Pero estoy de acuerdo, sí, Pero sí, creo
1: sí. que esa parte, sin que eso invalide todo lo que dices, tienes ahí un punto, pero creo que, y no, ni, ni siquiera yo lo sé porque lo tendría que pensar más, pero esa parte del cuerpo, esa se pierde sin duda en las redes. Y la pregunta sería entonces, ¿qué hace eso? ¿O cuál es entonces el nivel de sociabilidad cuando ya no está presente el cuerpo? Y creo que nuestra disyuntiva sería únicamente si eso aumenta, el grado de sociabilidad lo disminuye o como tú dices que también puede ser válido se crea otro tipo de sociabilidad que ya no necesita lo corporal.
0: Yo no creo sí. que sea, digamos, exento de lo corporal. Yo en el fondo creo que tienes, tienes la razón porque, eh, digamos, las redes sociales no pueden ofrecer, digamos, <risa> satisfacción de otras cosas, como simplemente poder estar con, con una pareja que, que te atraiga físicamente o estar con los amigos. O sea, esa clase de cosas, por su propia naturaleza, tienen un impacto emocional muy grande en ti. Uh -huh. Pero también lo pueden tener, yo creo, o sea... Digamos, otro tipo de impacto social las redes. Digamos que... Yo lo veo así. Las redes no es que disminuyan lo otro, sino que vienen a añadir un campo mucho más grande o mucho más amplio de acción para el individuo y también para sus emociones. Por eso es, por eso es posible ver esta clase de... Digámoslo... No me gusta mucho el término, pero como acciones patológicas. Justo como personas que se vuelven completamente adictas a ello y que no pueden, no pueden liberarse de esa relación. Pero es muy distinta... A, regresando a la cuestión de la película solamente la máquina sustituyendo el lazo social Ahí sí creo que es distinto. Y fíjate que a mí me parece que los ejemplos que más ahorita, digamos, se me vienen a la mente son estas, eh, digamos, historias un poco espantosas de, de personas en, eh, en Estados Unidos o en Japón que no salen de sus casas por quedarse mm. jugando videojuegos, por ejemplo, ¿no? O quedarse haciendo algo con, la, con alguna máquina. Esas sí me parecen, digamos, ejemplos en donde el lazo social es sustituido completamente por la máquina. Y realmente uno debería preguntarse qué ¿Qué cosas tienen que pasar en una sociedad para que algunos de sus miembros lleguen a esos extremos, ¿no?
1: Eso... Es correcto, sí. O sea, creo que como se está viendo la película, sin que yo diga que sea la mejor, pero por lo menos es una película mainstream de la industria cultural que trata una idea central que sin duda nos va a acompañar, nos guste o no, los siguientes pues, décadas. Sí, es, sí, 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 sí. Tal vez hasta siglos. Y ya mi última idea es, quizás... Eh, también hay una lectura contraintuitiva de la película preguntándonos si no es que el verdadero horror no será que es el de tener que cuidar niños y acompañarlos en su crecimiento, sobre todo emocional, porque en realidad Gemma, es decir, la tía, gastó una fortuna para no tener que enfrentarse al reto de cuidar y educar a su propia sobrina. Y el horror sería entonces que los adultos ya no son capaces de relacionarse con niños. Que eso abre otra caja de Pandora. Es verdad. Porque creo que también es interesante esa brecha generacional inevitable y cómo ahí la tecnología quizás crea ahí grietas que entonces vuelven de alguna forma imposible, entre comillas, para muchos adultos Convivir y educar y acompañar el crecimiento emocional de sus propios hijos y lo que terminan entonces haciendo como una como una especie de grito de ayuda es darle un iPad, sentarlo enfrente quizás del Chat GPT y decirle pues habla con esa cosa porque yo ahorita no puedo, no quiero, etcétera. Uh -huh. Entonces yo creo que también se puede leer la, la película de esa manera.
0: Y uno podría preguntarse legítimamente si es culpa de los padres únicamente.
1: Yo diría que no, estoy de acuerdo, exactamente. O sea, sí, no.
0: Sinceramente, porque ¿cuántos, digamos, tienen capacidad de... Es que sí, tú, tú diste, digamos... Capacidad, la clave. tiempo... Sí, y, y conocimientos, digamos, de enseñanza... O sea, son muchas cosas y además el mundo va cambiando muy rápido. Ese es, ese es algo, digamos, es totalmente cierto. Antes, digamos, era perfecto... O, digamos, mucho más perfecta la integración entre padres e hijos... Justo porque una generación y otra no eran muy diferentes, ¿no? Y incluso el niño... Esta cuestión de que la adolescencia no existía hace 100 años... O sea, eso es algo muy reciente y justamente es un ejemplo de cómo... Porque realmente los niños hasta cierto punto... Y hasta cierta edad se mantienen como en un mundo distinto del mundo de los adultos. Como en un mundo social donde no existe o se procura que no tengan... Eh, eh, o que tengan la menor cantidad de dolor, la menor uh -huh. cantidad de, de, de cuestión sobre ello. Y entonces llega el choque con el mundo real y eso es la adolescencia. Pero, pero justo lo que, lo, que, lo que decías. ¿Cómo un adulto puede saber ahora cómo educar a un niño...? que empieza a crecer con una gran cantidad de cosas que eh, el adulto no tuvo cuando era niño, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede enfrentar, por ejemplo, a qué hago? ¿Le dejo el iPad o no le dejo el iPad? ¿Le dejo el celular? No de eso, esas preguntas jamás se presentaron cuando él era pequeño, digamos, en su, en su educación. Y no es que la sociedad no tenga respuestas, pero en lo que no tienes capacidad de que los adultos tengan conocimientos sobre sobre pedagogía, sobre forma de educación y, mm -hmm. y sin duda eso, eso representa... No, y
1: sobre todo que se abandona a los padres que ellos mismos se hagan bolas. Y entonces pasa lo de lo de siempre que la gente que tiene más capacidad de invertir en eso, pues se busca ayuda, se paga cursos, se paga el psicólogo, los psicólogos, lo que sea. Es verdad. Pero de alguna forma, o lo o manda al hijo a viajar o lo que sea... Y, pero, para la mayoría, significa que tengo que trabajar 10 horas y aparte en la noche llego cansado a mi casa para lidiar con mi hijo sobre cierto tema que ni siquiera entiendo. Y que eso es una carga que puede llevar a tragedias, pues me parece bastante obvio.
0: O, o algo que pasa mucho en mi trabajo también, que es que eh, muchas compañeras tienen que llevar a sus hijos a, a, al trabajo porque no, no hay como luego de repente de otra. Exacto. Casi. Y con eso
1: estamos otra vez en el círculo neoliberal, donde sí. eso afecta. También en ese sentido
0: Pero sí, yo creo que ahí sí Que hay que quedar claro Que no necesariamente Es culpa de los no. padres Y que muchos se esfuerzan bastante Pero no necesariamente Porque se esfuercen mucho Van a dar buenos resultados Es que es muy complicado Es eh.
1: complicado Pero, en fin ¿Recomiendas la película?
0: Eh, sí, pues sí, está como está Hemos como visto palomerado. peores, ¿no? Sí, sí
1: <risa> Y queremos expresar Nuestra
0: inconformidad Con que en los Óscares eh, No esté sin novedad En el frente Así como al máximo Al máximo Que vaya a ganar la de eh, Todo en todas partes Al mismo tiempo nah.
1: Veremos. Todavía hay, hay esperanza.
0: Pero queremos expresar nuestra inconformidad por adelantados y ese es el resultado. Uh,
1: bueno, si hablamos de inconformidad y, y los Óscares, yo tendría una lista de otra hora, pero ya será para otro episodio. Perfecto. Pero bueno, nos pues, vemos la otra semana.
0: Entonces, nos vemos ¿no? la siguiente semana. Gracias por vernos. Hasta luego.
1: Cuídense. Bye.